0: U weet dat ik uh, bezig ben met de serie over de helden. En uh, ik heb besloten om voor vandaag een uitstapje te maken. Ook vanwege gewoon alles wat er op dit moment in de actualiteit gebeurt en daar toch met elkaar stil voor bij te staan. Ik zat uh, maandagavond tijdens de persconferentie van onze uh, minister-president, zat ik in de auto met Lieke. En zo op de radio volgden we die, die persconferentie. En aan de ene kant wisten we ongeveer wat eraan zat te komen... en aan de andere kant is het dan ineens heel definitief. En ik weet niet hoe het met u ging, maar dan is het toch even... nee, hè, daar gaan we weer. Pff, moet het weer. Misschien ook wel een beetje het opstand. dat gaan we dus niet doen. Bekijk het maar. Uh, balen en allerlei gevoelens en dingen komen naar boven toe... en allerlei krachten komen naar boven toe. Uh, bij mij in de auto, maar het bleek ook uh, buiten bij het torentje. Allerlei mensen die dan de behoefte hebben om herrie te maken daarom om me heen. En aan de ene kant is het wel begrijpelijk dat er van alles gebeurt in ons. En vandaar dat ik ook vandaag stil wil staan bij het thema lockdown... wat het met je doet. Want het doet iets met ons... Zeker als dat woordje lockdown komt... dat heeft niet zo'n betekenis van... nou, we gaan gezellige kerstdagen in. We gaan ervoor. Het doet iets met ons. En lockdown betekent letterlijk afgrendeling of vergrendeling. En er stond ook, toen ik het erna zocht... een noodprotocol om mensen te beschermen... tegen een dreigende gebeurtenissen... maar ook het beperkt je mogelijkheden. En van alles zit er wat in... Er zit iets in van die bescherming. Het zit iets in van met elkaar iets bevechten, ergens voor gaan. En tegelijkertijd zit er ook in... je wordt beperkt in je mogelijkheden in wat je wel en wat je niet mag. En dat doet iets. Het roept iets op in ons allemaal. En een beetje afhankelijk van je persoonlijkheid bepaalt het wat het oproept. Een beetje hoe je gewaaierd bent, hoe je in elkaar zit. Bepaalt wat er met je gebeurt. Bij dus sommigen roept het boosheid op. En En opstandigheid. En hier ben ik klaar mee. Bij anderen roept het heel veel weerstand op. En dit ga ik dus zeker niet doen. En nu ga ik met mijn hakken in het zand. Weer bij anderen roept het berusting op. Een stukje passiviteit. Sommigen worden heel onredelijk. Anderen worden alleen maar heel stil. En ineens moet er dan van alles gebeuren. En Ik zag het ook om me heen. Op school moest ineens alles om. Moesten we weer naar... Uh, online lessen toe, wat ook heel veel gevolgen heeft voor kwetsbare leerlingen, er moet er van alles gebeuren, als gemeente moet je schakelen met elkaar en ineens is alles is in beweging. En dan is het eigenlijk niet zo leuk, hoe het dan gaat met elkaar, want je wil zo graag, we hadden het gevoel dat je weer even vooruit komt. Ik weet niet hoe het met u was in maart, maar toen in maart en april we die lockdown ingingen, dacht ik, nou, straks na de vakantie is alles weer normaal. En ik heb zomaar het gevoel dat ik niet de enige was. Ze toch zoiets hadden september, dan beginnen we weer overnieuw. En in september was het nog niet helemaal normaal... maar we leken wel weer een beetje in die stijgende lijn te zitten. Het leek allemaal weer een beetje normaal te gaan. We konden hier weer met honderd bij elkaar komen. En, en toen ineens, in oktober, was er een dipje. Maar er was toch ook wel de hoop, met kerst komt het wel weer goed. Als we even ons best doen met kerst dan... maar wie had een jaar geleden gedacht dat we de kerst zullen hebben... die we dit jaar hebben met elkaar... En dan doet dat van alles met mensen. En het drijft mensen uit elkaar. Het polariseert op een of andere manier. Het zorgt soms voor loopgraven die mensen ingaan. En soms is het fijn dat we internet hebben. En soms is het balen, want iedereen kan er ook maar alles op zetten zonder over na te denken. Het zorgt soms voor oordeel en afwijzing. Het zorgt voor eenzaamheid. Of soms zorgt het ook juist voor een gezamenlijke vijand. En ik zie om me heen ook gewoon hoe, eh, ik weet niet hoe het bij u is... maar hoe sterker je eigenlijk ziet dat er meer mensen om ons heen ziek zijn... soms ook eh, ernstig ziek zijn. Er gebeurt van alles en we hebben een cluster klaar met elkaar. Maar de vraag is, wat doet zo'n lockdown nou met jou? En wat doet het met mij? En wie wil Jezus zijn juist op dit moment? In zo'n periode? Hoe, hoe vind je dan een anker? Hoe... Hoe kom je dan als het ware vast te staan? En daar wil ik met u naar kijken. We leven in adventtijd en de vier adventskaarsen zijn aan. Ook zoiets. Normaal aangestoken door een van de kinderen. Waar we met elkaar hier zitten en ouders een, een, een fotootje maken. En, en allemaal dat soort dingen die we zo gewoon vonden. Eh, kunnen we nu ineens waarderen als van... Hé, hey, wat was dat bijzonder dat we dat gewoon konden doen. Maar adventtijd... En dat tijd levend naar kerst, eigenlijk de tijd van verwachting. Er gaat iets komen ergens naar uitzien. En eigenlijk was dat in de tijd van kerst eigenlijk wel precies hetzelfde. Israël leefde eigenlijk al jaren in verwachting. En die verwachting begon eigenlijk al bij Adam en Eva, toen God zei: er zou een, een, iemand komen, er zou komen. Ik ga mijn zoon sturen naar deze wereld om deze wereld te redden en er voor deze wereld te zijn. En Israël leeft in, uh, in verwachting. Maar tegelijkertijd zou ik willen zeggen... het woord was toen nog niet uitgevonden... maar eigenlijk zat Israël ook in een lockdown. Want Israël mocht niet doen wat ze altijd wilden doen. Ze mochten niet leven zoals ze wilden leven... want ze waren op dat moment bezet door de Romeinen. En in de jaren daarvoor ook nog bezet uh, door de Grieken. En er was, uh, er was heel weinig vrijheid... En de Grieken en de Romeinen brachten een ander denken binnen. Wat de, met name de Grieken zijn daarmee gestart. Die, die kwamen de steden binnen en brachten eigenlijk het hele Griekse denken binnen. En de Griekse goden binnen. En de Griekse godsdienst binnen. En probeerden eigenlijk het denken om te vormen naar het Griekse denken. Vandaar dat we het ook vandaag de dag nog vaak hebben over het Griekse denken. Romeinen deden hetzelfde. Ook zij brachten hun goden binnen. En er waren allemaal invloeden. En beperkingen. die eh, Israël eigenlijk niet zo ontzettend fijn vond. En het beïnvloedde hun handelen. vrijheden en hun rechten. En dat is de situatie waarin Jezus komt. En dan Jezus. of hij Israël leeft in de verwachting van een messias. En Jezaja 9 sprak daarover. De profeet Jezaja had gesproken vanaf vers 1 en er staat het volgende. Het volk dat nu in het donker leeft zal een stralend licht zien. Een helder licht zal schijnen in het land waar het nu nog donker is. Heer, door u is het volk weer groot. U geeft de mensen weer vreugde. Zo blij zijn de mensen ook als ze de oogst van het land hebben gehaald. Zo blij zijn de mensen ook als ze het bezit van de vijand hebben verdeeld. Uw volk werd onderdrukt. De mensen werden met een zweep geslagen en de stok kwam op hun schouders neer. Maar u hebt de zweep en de stok gebroken. U hebt uw volk opnieuw bevrijd. En de laarzen van soldaten en hun jassen vol met bloed die werden in het vuur gegooid. Ja, alles wordt verbrand. Want er is een kind geboren. En we hebben weer een koning en hij zal over ons regeren. En zo zullen de mensen hem noemen, wijze bestuurder, sterke God, vader voor altijd, koning van vrede. En zijn macht zal steeds groter worden en er zal altijd vrede zijn. En hij zal op de troon van David zitten en hij zal koning zijn. Een koning zoals David was, rechtvaardig en eerlijk. En zo'n koning zal hij zijn voor altijd en eeuwig. De machtige Heer zal daarvoor zorgen. Het zal zeker gebeuren. En dit was een gedeelte wat alle Israëlieten kenden. En dit is waar ze naar uitzagen. Waar ze verwachting voor hadden. Een belofte van God. En tegelijkertijd als je zo'n belofte van God krijgt... vormt zich in je hoofd ook een beeld hoe dat plaats gaat vinden. Zij hadden daar beelden bij... En ik denk als je aan een Israëliet in de tijd van de Romeinen had gevraagd... hoe gaat dat met die Messias? Ze zei nou, die wordt geboren en die heeft dan een leger... en die plettet gewoon de Romeinen eruit. En dan kunnen we weer doen wat we willen. Die staat op, die gaat de boel veranderen. Dat was een associatie met de Messias op dat moment. Er was een verlangen naar bevrijding. Er was een verlangen van loskomen uit de lockdown van dat moment... En ze verwachten midden in die lockdown een Messias, een bevrijder, een verlosser. Ze zien alles slechter worden. Ze zien alles beperkt worden. En verwachten dat iemand zal opstaan en hen zal leiden om daar vrij van te worden. Een Messias die afrekent met de Romeinen. En uiteindelijk opnieuw koning zal worden. Het koningschap van David zal herstellen. Vrijheid terug zal brengen. En dan, als ze in die verwachting leven, dan komen er allerlei krachten op gang. Want er zijn er mensen die zeggen, hé, hey, wij moeten opstaan. En we moeten deze weg banen. En we moeten hiervoor gaan. En er kwamen allemaal groeperingen op gang en krachten op gang. De wereld is gewoon altijd hetzelfde gebleven. Er is niks veranderd met nu. En mensen die zich gingen roeren en laten horen. En een van de belangrijkste groepen daarvan is de zeeloten. Misschien wel bekend, omdat in de Bijbel Simon de Zeeloot... Petrus, die eerst Simon heette, wordt de zeeloot genoemd. En dat is een groep die zegt, hey, we moeten niet laten gebeuren wat er om ons heen allemaal gebeurt. We moeten opstaan en moeten verandering brengen. En we moeten uiteindelijk de, de, alvast de weg banen, ook voor de Messias, om te zorgen dat deze macht gebroken wordt. Men denkt dat ook Judas een zeeloot was. En dat is even interessant, dat Judas raakt enorm teleurgesteld in Jezus, omdat hij blijkbaar niet doet wat hij verwacht. En Petrus weet op een of andere manier het denken van Jezus te grijpen. Dat is een zijsprongetje, maar wel een heel leuke om een keer zelf dan in te verdiepen. Wat is een zeelood? Uh, wij denken dan gelijk aan zee en een lood of zo, wat je erin laat zakken. Want dat woord heeft geen enkele betekenis verder in ons Nederlands. Maar als je hem in het uh, Hebreeuws en vertaalt, dan betekent het ijveraar. En de, ze hadden zich zo genoemd, omdat ze zichzelf zagen als de ijveraars voor de heiligheid van God. Dus het waren niet mensen die gewoon hooligans waren en zin hadden in een potje vechten... Het waren mensen die heel serieus zeiden, de heiligheid van God moet terugkomen en daar ben ik een beijveraar van. Dat is het doel van mijn leven, dat is de passie van mijn leven. Dat de heiligheid van God terug zal komen. Misschien nooit zo over nagedacht, ik dacht altijd gewoon een stelletje opstandelingen. Maar dat is wat ze wilden. En een van de dingen die ze zeiden, ze zeiden het keizerlijk gezag is godslastelijk. Is dat raar? Nee, want de keizer noemde zichzelf God. En je abbat als ware de keizer en hij bracht andere afgoden binnen. Dus zij ze zeiden, de keizer brengt iets binnen wat mensen van God afleidt. En daar moeten we hem tegen opstaan, daar moeten we tegen ageren. En een van de belangrijkste dingen wat de mildste groepering van de zeeloten doet om op te staan tegen de keizer, is om geen belasting te betalen. Belangrijkste wapen van de mildste groeperingen van de zeeloten is geen belasting betalen. Daarmee zetten we een signaal. Daarmee doen we wat. Daarmee zetten we iets neer. Ik dacht eigenlijk, ze, ze creëren een soort anti-beweging. Misschien wel zou het het Facebook van vandaag zijn... Daar kan ik in ieder geval wat laten horen. Dat was hun manier om een signaal te geven. Hier ben ik het niet mee eens en hier doe ik niet mee. Of misschien wel het gevoel, ik zet die mondkap niet op. Ik doe het gewoon niet. En ik ga het me even niet om of je gelijk hebt of niet. Maar soms zie ik dat mensen het vooral uit een anti-beweging reageren. Net als die zeeloten hier. Er was ook nog een extremere groep binnen de zeeloten, dat waren de Cisariërs, en die pleegden aanslagen. Die dachten, we laten het niet alleen bij geen belasting betalen, maar ze plegen ook aanslagen en doen allerlei dingen. Ook de Bijbel spreekt daarover. En hun gedachte was, en daarom vind ik het belangrijk om mee te nemen, de bron van hun gedachte was goed. We willen dat de heiligheid van God terugkomt. We willen dat God opnieuw centraal staat. Daar is niets mis mee. En de manier waarop we dat moeten doen... is door de Romeinen te bestrijden. Door op te staan tegen de Romeinen. En hun verwachting en hun beeld... van de komende Messias... was dat hij in dat spoor... met hen verder zou gaan. Dat hij hen daarin zou leiden, zou opstaan. Ik denk dat zij veldslagen voor zich zagen. Een leger voor zich zagen. De Romeinen eruit. En dat, dat was hun beeld. Het gekke is... Soms is het beeld in ons hoofd, wat wij hebben van de belofte van God, niet altijd de weg van God. En dat is spannend om over na te denken. Want het is veel fijner als God het doet zoals ik het in mijn hoofd heb. Maar God doet het soms anders. En dus met, Jezus wordt geboren en groeit op, want ik ga het eigenlijk niet echt over de geboorte hebben, maar daarnaast hij groeit op, groeit in deze atmosfeer, in deze verwachting groeit hij op. En gaat hij uiteindelijk zijn bediening oppakken? Met een volk wat een verwachting heeft dat de Messias gaat ingrijpen en eigenlijk in het spoor van de zeeloten zal meegaan. En dan is de grote vraag, hoe stelt dit kind zich op? Wat uiteindelijk geen kind meer is, maar inmiddels 30 jaar als hij openbaar wordt. En waarom vind ik dat interessant? Omdat ik op dit moment soms ook zo heen en weer zie vliegen. Hoe we als christenen, hoe we als gelovigen reageren op allerlei dingen. Elkaar bijna doodknokken op internet. Uh, met de een dit en de ander. Dus, ik, ik weet niet of u het soms ook volgt. Maar soms christenen die tegen elkaar tekeer gaan op internet. Hoe het zit met het vaccin en met dit. En wat we wel moeten doen en niet moeten doen. En dan denk ik, stel nou dat ik geen christen ben. En dat ik dan lees. Ik denk, ga me gelijk bekeren. Die mensen hebben een rust en een vrede. Die mensen gaan ervoor. Zo wil ik ook worden. En misschien is dit een beetje gemeen. Maar wel eerlijk om over na te denken. Wat bieden wij deze wereld in de lockdown van vandaag? Wat geven wij door? En daarom vind ik het interessant om even voorbij onze eigen mening te gaan. En eens te kijken wat deed Jezus in die situatie. Hoe stelde hij zich op? Hij voldeed niet aan de verwachting van mensen. Hij deed het anders. En hoe zat dat dan precies? Want Jezus werd geen zeeloot. Hij deed het volkomen anders. En toch was hij revolutionair. Want we hebben het nog over hem. Toch bracht hij een revolutie teweeg als de Zoon van God. Die een complete verandering in de wereld bracht... Maar hij deed het niet als zeelood. Hij deed het anders. En ik denk dat het belangrijk is dat we als christenen en als kerk opnieuw gaan kijken. Op welke manier stelde Jezus zich op? Op welke manier bracht hij een revolutie teweeg in een knettermoeilijke tijd? Wat deed hij? Jezus is revolutionair, maar anders. Er vallen me een aantal dingen op. En u mag me hierover van mening verschillen met mij, maar doe dat dan door de Bijbel in te duiken. Dat is de beste manier, denk ik. Wat Jezus niet doet, nergens, is om in de anti-houding te gaan. Jezus, je hoort bijna Jezus nooit bijna spreken dat hij tegen de Romeinen is. Eigenlijk heeft hij het helemaal niet over ze. Uh, ik had net al gezegd, een van de belangrijkste acties... waar veel mensen aan meededen, was om geen belasting te betalen. Daarom waren ook de tollenaars nodig en daarom waren die zo gehaat. Ziet u even het plaatje wat er gebeurt. Die tollenaars dwongen de belasting af. En mensen wilden dat niet betalen, dus die waren gehaat. En dus je belangrijkste signaal... Je anti-signaal tegen de Romeinen, je signaal dat je niet mee ging in, dat je anders was, was door geen belasting te betalen. Dat stelt de vraag die aan Jezus wordt gesteld in een heel ander daglicht. Als ze naar Jezus toe komen, zeggen ze, is het geoorloofd om de keizer belasting te betalen? Dat gaat helemaal niet over geld. Daar zit dit hele verhaal van de zeeloten zit daarachter. De vraag is eigenlijk, hé hey Jezus, bekenniskleur, waar sta je? Ben je voor ons? Ben je tegen ons? Ga je mee met de Romeinen of ga je mee met ons? Ziet u het polariserende in de vraag? Hoe vaak worden vandaag de dag niet polariserende vragen gesteld die een soort voor-tegen neerzetten? Het is een hele gemene vraag die ze stellen aan Jezus. En ze willen hem in een kamp trekken. Maar Jezus is niet van deze wereld. Hij is niet van het ene kamp van deze wereld of van het andere kamp van de wereld. Hij is de Zoon van God. En zegt de Bijbel ook niet over jou en mij dat wij niet van deze wereld zijn. Dus eigenlijk ook laten we ervoor zorgen dat we ons niet laten polariseren. En wat zegt Jezus dan? Geef dan aan de keizer wat van de keizer is... en geef aan God wat van God is. Eigenlijk zegt Jezus hier... jullie stellen compleet de verkeerde vraag. Je snapt niks van wat ik aan het doen ben. Je snapt niks wat ik aan het vertellen ben. En ik vind het soms zo knapper. Jezus had gewoon altijd in milliseconden de goede antwoorden. Die wist gewoon altijd precies wat hij moest zeggen... En die zorgde gewoon dat hij niet gedwongen werd om de een of de andere kant te gaan. Zodat de mensen konden zeggen, oh, hij hoort bij ons hoor, hij is, hij is het met ons eens. Of dat de anderen konden zeggen, nee, nu hebben we hem in ons kamp. Jezus deed het anders. En hoe kunnen we ervoor zorgen, ook als christenen en als kerken. Dat we niet in een kamp getrokken worden. En dat het er niet om gaat wat we wel doen of wat we niet doen. Maar dat het erom gaat voor wie we staan. En wie we willen laten zien. Het tweede wat mij opvalt, en ik zei hem net al even kort... in alle evangeliën zie je nergens dat Jezus oproept tot verzet tegen de Romeinen. En dat is eigenlijk raar. Want de Romeinen brengen andere goden binnen. Ze onderdrukken Israël. Ze zorgen dat er geen eigen koningschap kan zijn wat God ooit ingesteld had. En toch nergens zie ik Jezus spreken... Tegen de Romeinen. Sterker nog, hij helpt een hoofdman. Hij is er voor ze. Dat is gek wat daar gebeurt. En dat is echt iets om over na te denken. Ook vandaag. Weet je wat ik denk? Jezus wilde dat zijn prediking niet ging over wat er niet goed was en waar hij tegen was. Maar hij wilde dat zijn boodschap ging over waar hij voor was. Ik zie Jezus eigenlijk geen enkel in relatie tot de Romeinen, geen enkel politiek standpunt innemen. Blijkbaar vindt hij het niet nodig. Dat is gek. Dat is raar. Misschien nooit over nagedacht. Maar hij heeft het er nooit over. Terwijl die Romeinen wel overal waren. Ik bedoel, het was niet zo dat Jezus het niet door had. Dat zei: Oh, zijn er ook Romeinen hier dan? Nee, het was redelijk duidelijk. Herodes vermoordt Johannes. Herodes neergezet door de Romeinen. Wat doet Jezus wel? Wat ik zie is dat Jezus niet bezig is om mensen te verenigen om een standpunt in te nemen tegen. Het enige wat ik Jezus zie doen, hij roept ze niet op tot verzet, maar hij roept ze op tot een diepere relatie met God. Zijn hele prediking, zijn hele boodschap in alles wat hij zegt, roept op tot een diepere relatie met God. Hij brengt ze niet in een positie tegen Romeinen, hij brengt ze in relatie met God. Hij zegt, wat nodig is vandaag, is dat jullie God leren kennen. Ja, maar de Romeinen, ik wil het niet hebben over de Romeinen. Het is nodig dat je God leert kennen. Wie hij is. En hij begint het plaatje te schilderen van God als vader. Wie God als vader is. Hij begint te spreken, maar mijn last is licht en mijn juk is zacht. En dan zegt hij, hé, hey, dus lichte juk op je schouders, maar weet je wat ik heb voor je? Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Hij begint te spreken over hoe het koninkrijk van God werkt. En niet hoe fout het koninkrijk van de Romeinen werkt. Hij begint te spreken over gewoon hoe het koninkrijk van God in elkaar zit. Hij begint te spreken dat je zei, jullie weten eigenlijk niet wie God is. Door alle regels en wetten zijn jullie het zicht op het hart van God kwijtgeraakt. En de oplossing voor vandaag is geen veldslag. Het is niet een anti-beweging. De oplossing voor vandaag is dat je God opnieuw leert kennen. Zou dat nu anders zijn dan toen? Wat zijn mensen erbij gebaat of wij als kerk wel of niet vinden dat er een mondkapje op moet of wel of niet? Of zijn ze er gebaat dat ze de God van de hemel en de aarde leren kennen en zijn zoon? En is het onze uitdaging om juist nu te vertellen wie hij is? En ik vind het heel interessant omdat echt in, de, in die tijd heeft Jezus echt een rare boodschap. Ik denk dat mensen misschien soms wel eens iets bij hem hadden van, leeft hij wel in de realiteit? Weet hij wel wat er aan de hand is? heeft het nooit over die Romeinen en de Romeinse soldaten konden mensen pressen om die mijl met hen te lopen. En hun bepakking te dragen. Pas geleden, volgens mij was het Bernard die daar wat over, over zei. En dat gebeurde ook gewoon. Dat is een beetje het idee dat als ik geen zin heb om mijn boodschappen naar de auto te dragen, dat ik gewoon tegen iemand zeg, hey, jij moet het doen. En als je het niet doet, ga je de gevangenis in. Als we dat in gaan voeren, staat dat in de krant. En vinden we daar van alles van. En Jezus doet er niks mee. Hij laat het. En dat lijkt zo raar. En als iemand je slaat op je wang, keer je andere wang toe. Betekent dat dat Jezus zegt, je moet alles maar gebeuren. Ik denk dat Jezus heeft over, wat is je focus? Wat vind je belangrijk? Waar ga je echt voor? En Jezus vergroot midden in de lockdown van zijn tijd, vergroot hij de kennis van God. Laat hij zien wie God is. En ik denk dat Jezus niet aansloot bij de actualiteit. Maar dat hij aansloot bij de nood en het gat in het hart van mensen. En belangrijk is. Dat wij niet gaan aansluiten. Bij alle uh, bovenstaande dingen. Soms onbenullige dingen. Waar het om gaat. En er zullen sommigen het niet eens zijn. Die het nu horen. Zeggen, ah, het is niet onbenullig. Maar even in het kader van. Maar waar gaat het echt om. Wat er in je hart gebeurt. En wie God is. En om eeuwigheid. En om rust. En om vrede. Daar hebben wij een antwoord voor. En ik zie dat Jezus één, de kennis vergroot van wie God is. 2, laat zien hoe het Koninkrijk van God is. Wat het Koninkrijk van God is. En 3. midden in alles maakt hij de kracht van het Koninkrijk zichtbaar. Dat zijn de drie basic dingen eigenlijk die Jezus doet. Hij vergroot de kennis van God. Hij vergroot de kennis van het Koninkrijk. En hij laat het Koninkrijk zien. Het koninkrijk wordt zichtbaar door hem. Door genezing, bevrijding, herstel. Het wordt zichtbaar. En ik denk wel eens, moeten wij niet terug. Als kerk, als gemeente, gewoon naar die drie dingen. Zeggen, daar gaat het om. Daar gaat het om. Juist nu vandaag. Dat mensen weten wie God is. Dat ze zijn zoon kennen. Dat is waar het om gaat. Dat we laten zien hoe het koninkrijk van God werkt. En dat we de kracht van het koninkrijk zichtbaar maken. Weet u, van de week was voor ook ons de gedachte, wat doen we? En we hebben het ook geschreven in, in, in de brief. Wat doen je, ga je dan wel bij elkaar komen of niet? En ik wil geen oordeel hebben over, over anderen. Ik wil gewoon kijken hoe we daar zelf met elkaar in hebben gestaan. En uiteindelijk hebben we twee keer vergarend met elkaar, zoekend, wat is, wat, wat is wijs? En uiteindelijk hebben, hebben we ook met elkaar gezegd, wat willen we waar mensen over spreken als ze het over de kerk van Jezus Christus hebben? Willen we dat ze spreken over Jezus? En niet over met hoeveel we bij elkaar komen of wel of niet of wat dan ook. Hoe, hoe erg en hoe jammer ik het ook vind. Maar ik vind het belangrijker dat ik het met mensen over Jezus kan hebben. En niet met hoeveel mensen er binnenkomen en wel of geen mondkapje of wat dan ook. En dat maakt het niet eenvoudig. Het maakt het zoeken. Het maakt struggelen wat je soms wel en niet doet. Maar zullen we met elkaar de focus pakken dat door jou en mijn leven heen ik het liefste wil dat Jezus zichtbaar wordt. En hoe we dat kunnen doen. En doen met vallen en opstaan. Met goede beslissingen, met foute beslissingen. Met zoeken, met proberen. Maar dat is onze core business. Dat is waar het om gaat. En Jezus zegt dat ook. Want als Jezus zijn bediening oppakt en hij is in een synagoge. Dan vertelt hij waarom hij gekomen is. Hij krijgt dan de boekrol in Lukas 4 vers 18. En daar staat dan het volgende. Er staat... Als hij door, voorleest, uh, uh, hij krijgt dan de brief van Jesaja en er staat... ...God heeft mij uitgekozen. Daarom is zijn geest bij mij. God heeft mij gestuurd om aan armen het goede nieuws te vertellen. Andere vertaling zegt de gebrokenen van harte genezen. En om tegen gevangenen te zeggen dat ze weer vrij zijn. Om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien. En om mensen die het moeilijk hebben, de verslagenen die te helpen. En ik maak bekend... er begint een nieuwe tijd. Dat is zijn business. Dat is waar Jezus over spreekt. En hij zegt... ik heb goed nieuws. Ik heb goed nieuws... voor mensen die arm zijn. Ik heb goed nieuws... voor mensen die verslagen zijn. En er zijn nu mensen... die verslagenheid in hun hart voelen. Die soms de wanhoop in hun hart voelen. Denken, wanneer komt hier een einde aan? En wat moet ik wel doen? En wat moet ik niet doen? Als wij als gemeente het lichaam van Christus zijn... dan is dit wat we hier net zagen, onze missie. Om daarop aan te sluiten. Mensen hoop te geven. Gebroken harten te herstellen. Een boodschap van hoop, van vrede en van kracht te hebben. Mensen vrij te maken... En ik denk waar mensen vandaag de dag het meest in gebonden zijn, is gebonden in angst. Hoe ziet mijn toekomst eruit? Hoe gaat het? Gaan we ooit nog normaal leven? Moet ik dat vaccin wel nemen of moet ik dat vaccin niet nemen? En we hebben als kerken er geen antwoord op. Maar we hebben wel iemand die het antwoord is en die vrede en rust kan geven in ons leven midden in de angst. En jouw en mijn missie is om mensen vrij te zetten van angst. Maar misschien betekent het wel eerst dat wij zelf weer moeten komen... tot het moment wat we net zongen, ik ga terug naar het hart van aanbidding. Want ik heb misschien wel mijn hoofd zo vol laten lopen met allerlei dingen... maar ik wil opnieuw aan uw voeten komen. En bij u de rust en de vrede vinden. Het is ook iets voor ons. Hij zegt dat hij gekomen is voor de blinden. En blinden hebben geen zicht... En zoveel mensen hebben geen perspectief vandaag. En ik heb geen perspectief hoe het allemaal zou gaan in de komende maanden. En heel veel mensen met ons niet. Maar ik heb wel perspectief op iets anders. Ik heb namelijk perspectief op de krib en ik heb perspectief op het kruis. En ik weet dat hij alles gedragen heeft en dat hij het fundament en het anker is, zelfs als ik de antwoorden niet heb. Is dat het perspectief wat we niet opnieuw moeten geven, of misschien wel opnieuw beet moeten pakken in ons eigen leven? En het mooie is: in Jezus' bediening wordt Hij aan deze dingen herkend. Als mensen over Hem spraken, dan hadden ze het niet over zijn anti-beweging. Ze hadden het over hem: man, als je naar Hem luistert, krijg je hoop, krijg je vrede. Hij geneest mensen, Hij herstelt mensen, Hij geeft de blinde weer zicht. Hij herstelt harten, maar Hij herstelt ook lichamen. Hij is degene die verandering brengt. En daarom werd hij erkend En daarom werd hij gevolgd. En dan staat er in vers 20. En toen deed Jezus het boek dicht. Hij gaf het aan de dienaar terug. En ging zitten. En iedereen in de synagoge keek naar hem. En Jezus zei, wat ik jullie net heb voorgelezen, is vandaag werkelijkheid geworden. Het is zo. Niet het gaat gebeuren. Niet we moeten nu een leger verzamelen. Het is werkelijkheid geworden. In mij is het te vinden. In mij ontmoet mij. Dit is in vervulling gegaan. Niet, we gaan in opstand. Niet, kom op, pak je hooivork en je wapens en weet ik veel wat. We gaan die Romeinen lesje leren en we gooien ze eruit, want zij zijn de schuld. Nee, zei hij, in mij is het antwoord te vinden. In mij is de vervulling. En dat is volgens mij ook, ja, misschien is het wat simplistisch. De enige boodschap die we als kerk kunnen en moeten hebben. Jezus alleen. Jezus als centrum. Ik ga bijna naar het einde, maar ik wil u iets meegeven om over na te denken. Jezus roept in zijn leven meer weerstand op bij de gelovige joden dan bij de Romeinen. Dat is gek. Heeft u erover nagedacht dat er geen Romein mee bezig was om hem te vermoorden? Dat er geen Romein mee bezig was om hem op te pakken? Dat die voor de Romeinen eigenlijk helemaal niet interessant is. En het eerste moment dat eigenlijk de Romeinen in die zin voorbij komen, is bij Pilatus. Omdat de Joden eenmaal nu niet zelf een doodstraf uit mogen spreken. En Pilatus dan zoiets heeft van, wat moet ik hiermee? mee? Dat is gek. De zeeloten wilden vooral de Romeinen irriteren. En Jezus irriteert de gelovige Joden. Dan zeg ik niet dat we elkaar maar verder moeten gaan irriteren. Dat is niet wat ik ermee bedoel. Maar wat Jezus wel doet, is dat hij al die bestaande gedachten over hoe het moet, werpt hij omver. En mijn vraag is even. Misschien ook wel de vraag voor de komende maanden als, als, als kerk, maar ook als christen, als gemeente. gemeente. Zijn wij geroepen? Om de overheid te irriteren? Zijn wij geroepen om een anti-beweging te starten? Of zijn we geroepen om hoop te brengen? En ik weet dat het niet zo simplistisch is als dat ik het nu zeg. Maar toch is het wel de basic iets om over na te denken. Ik wil dat mijn energie gaat zitten zodat in deze donkere tijd het licht gaat schijnen. En wat kan ik doen om het licht te laten schijnen als meer van Jezus Christus door jou en mij heen zichtbaar wordt? Zelfs als dat niet kan op de manieren die we altijd bedacht hebben, dan moeten we misschien creatiever worden. Jezus deed het ook niet op de manier zoals mensen het in die tijd bedacht hadden. En het vind ik niet leuk dat het anders moet, maar dat is wel waar het om gaat. En dan zegt Jezus, er begint een nieuwe tijd en die is nu. En misschien begint er voor ons ook wel een nieuwe tijd. En die is nu. En hij zegt eigenlijk: die tijd begint als je mij op deze manier leert kennen. Dat ik degene ben die verslagenen van hart aanraakt, gebrokenen van hart. Dat ik degene ben die bemoedigt. Dat ik degene ben die herstelt. Dat ik degene ben die opnieuw God laat zien. op een nieuwe manier. Zoals je hem nog nooit gekend hebt. Zoals je hem nog nooit. Ook schiet nu ineens in mijn gedachten. Het volk had een heel vertekend beeld gekregen van wie God is. En wat Jezus doet, hij herstelt het beeld van God. En ik denk in deze tijd, mensen om ons heen hebben een vertekend beeld van God gekregen. Hij is saai, hij is dood, hij is van regels, je moet er niks. En de kerk, ach ja, die wil ook bij elkaar komen. En ach, nou laat het maar. Daarom komt er ook zoveel weerstand tegen de kerk. En moeten we daartegen vechten of is onze uitdaging dat vertekende beeld van God te herstellen en een kerk en een gemeente te zijn die uitreikt met liefde, met passie, met bewogenheid en doet wat Jezus deed? Weet u, de versteviging van de relatie met God, wat Jezus deed, als eerst in zijn discipelen, hij leerde ze echt kennen wie God was. En ze leerden God kennen op een manier zoals ze hem nog nooit gekend hadden. Ze kregen echt relatie met God, relatie met Jezus. En het zette een vuur aan. Niet een vuur van opstand. Maar een passie om uit te reiken, te bemoedigen, te genezen en te herstellen. Dat is het vuur wat Jezus aandeed in zijn discipelen. Wat willen wij zichtbaar maken? Vandaag de dag. Menselijke kracht of goddelijke kracht? Wie willen we zichtbaar maken? Mijn mening of Gods hart? En toen dacht ik, in een lockdown is het misschien wel belangrijk dat we leren look up. Misschien is dat wel de enige reactie die we zouden moeten hebben. Als er een lockdown is, is het voor ons om omhoog te kijken. Ik denk eraan als Peters en Johannes in de gevangenis zitten, wat doet de gemeente? Ze kijken omhoog en beginnen te bidden. En de kracht van God wordt zichtbaar op een manier die niemand had kunnen bedenken. En er hoeft er niemand met stokken naar de gevangenis of zwaarden om ze vrij te maken. Paulus en Silas in de gevangenis, op het moment dat ze niets meer kunnen en ze daar zitten, zijn ze niet bezig met hun juridische rechtszaak of hun rechten of wat er moet of weet ik wat. Zij zullen we zingen, samen, look up. Ze richten zich naar de hemel en de kracht van God wordt zichtbaar. Weet u, vandaag de dag is denk ik belangrijk steeds, wat kunnen we wel? Ik zeg niet dat we geen mening moeten hebben. Ik zeg ook niet dat we slaafs ergens achteraan moeten gaan. Waar ik wel over zeg, blijven we bij onze core business. Geven we onze energie aan waar we het aan moeten geven. In deze tijd, mijn vraag is, waar is de passie van Gods kinderen om de hemel te bestormen in plaats van Facebook? Wat als we alle tijd die we soms besteden aan Facebook of wat dan ook, om onze mening over het vaccin, over weet ik voor wat te geven, is, zouden besteden om boodschappen omhoog te laten gaan. Naar de hemel toe. Dat, dat gewoon, als we in januari helaas opnieuw met Zoom bij elkaar mogen komen, dat het gewoon knettervol zit. Ik zeg, hey, dit doe ik niet meer, we gaan gewoon nieuwe gebedsgroepen vormen, want we waren er te veel. Laten er dan maar meerdere gebedsgroepen. Look up, in plaats van lockdown. Dus... Of zullen we Facebook bestormen met woorden van gebed... woorden van hoop in plaats van oordeel en angst? Zullen we Facebook gewoon helemaal volmaken? Gewoon met woorden van bemoediging? En, en, en dan niet op de overdreven zoete manier. Dat is niet helemaal mijn taal. Maar talen vinden die deze wereld ook spreekt... waarmee we hoop en bemoediging spreken. Zullen we hoop en bemoediging spreken op ons werk? Al moet dat nu via het scherm, omdat je niet naar je werk kan. Zullen we doen dat mensen naar ons toe komen en zeggen, joh, ik weet het niet, we zitten allebei in dezelfde rotsituatie, maar, maar, maar toch zie ik ergens rust in je. Wat drijft je? Wat is jouw fundament? Want man, ik weet het niet meer. Laten we ons in beslag nemen door aardse zaken en verliezen we daardoor het zicht op wie het antwoord is en wie we bedoeld zijn om te laten zien. Maken we zichtbaar wat Jezus in zijn tijd zichtbaar maakte? Is gebed en aanbidding ons wapen? Ik vond het mooi, net in het nummer kwam het ook zo mooi. We fight our battles with uh, prayer and, uh, and worship. Waar zijn we in het uitreiken van mensen? En ik vind het mooi, het gebeurt. Maar ik denk, dat is onze core business. Dat is waar het om gaat. Weet u, misschien niet zo'n aardige zin, maar ik had hier neergezegd... We mopperen over mondkapjes. Maar misschien is voor sommigen een mondkapje wel goed. Zodat ze hun mond houden. Soms moet je leren om je mondkapje op te zetten... Weet u, en, en ik zeg dit even eerlijk. Ik merkte op een gegeven moment ook eh, in, in alles met corona, ook op school, dat ik merkte, er zit, er zit een soort negatieve vibe in mijn hoofd. Zo van, het is allemaal niks, en hier tegen, en dat niet, en dat is niet goed geregeld, en dit lukt niet. en dat. Herkent u dat, ben ik de enige die dat soort dingen heeft. Weet je wel, dat je gewoon omdat alles anders moet, dat je een beetje negatief wordt in je hoofd. En op een gegeven moment ging ik mezelf ook gewoon horen zeggen, tegen collega's, ja, dit is niet goed geregeld, en dat moet nog, en zus moet nog. En ik dacht, maar wat verspreid ik nou? En voor mij was een mondkapje op dat moment gewoon heel goed. Misschien wel een melkorf was beter geweest op dat moment. En dat je even terugkomt naar... Hé, hey, maar wat wil ik neerzetten? Ik wil een bemoediger zijn. Ik wil een spreker van hoop zijn. Ik wil een spreker van een uh, fundament zijn in levens. Dus het is niet een beschuldiging naar u. Het is een woord ook naar mijzelf toe. Omdat ik denk dat we allemaal soms die neigingen in onszelf ervaren. Maar opnieuw terugkomen... Jezus, wie was u in uw lockdown toen u naar deze wereld kwam? Wie zijn wij vandaag de lockdown? En ik geloof, dat het teamvraag naar voren te komen, dat daarvoor de eerste stap is om zelf terug te komen naar Jezus. En zeggen, hé, hey, Heer Jezus, allerlei dingen hebben mijn hoofd gevuld. En ik ben er misschien wel in meegesleept en, en, en gegaan. En, maar ik wil terugkomen bij u om die rust en die vrede te ervaren. Zoals Jezus als het ware eerst zijn discipelen naar zich toe haalde. En dan begon ze te vertellen wie de vader is en wie het koninkrijk is. En het begon hen te vullen en daarvan begonnen ze uit te delen. En misschien herken jij wel thuis dat je zegt, man, soms zo onrustig in mijn hart. Of verdrietig of wanhopig. Dan in het volgende nummer zegt, Jezus is the center. Is dus dat we dat met elkaar zingen. En zeggen, Heer Jezus, ik kom naar u toe. Vul mijn hart met die vrede. In al mijn vragen, in al mijn dingen. En laat me een baken van hoop zijn. Zoals u dat was. Zodat samen zingen ook thuis. Jesus is de center.